0: «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
1: Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. И в эфире вместе с прекрасным Дмитрием Юрьевичем Аленом Минчук. Дим Юрьевич, здравствуйте. Добрый
2: вечер, Алена, здравствуйте. (свят)
1: Как-то непривычно, что вы не рядом, некомфортно, я бы даже сказала, с вами себя чувствую рядом увереннее. Как ваше ничего? Как пятница (свят) проходит последняя (свят) в этом году? Не буду
2: скрывать, прекрасно. И пятница (свят) проходит отлично. Да, работу, правда, не всю доделали, еще после передачи надо кусочек добить, но и это уже, так сказать, финал этого года, все, в конторе все дела закончены.
1: Я хочу продолжить поднимать вам настроение. Я слышала, что вы с Татьяной обсуждали историю с физруком, но наш зритель да. после прослушанного прислал комментарий, я не могу с вами не поделиться. Сложность всей ситуации заключается в том, что, оказывается, физрук не просто переоделся в Снегурочку, он играл волка, который переоделся в Снегурочку и даже пел песню «Расскажи, Снегурочка, где была?» Он играл волка, мужской пол, все в порядке. Но решили, что это Снегурочка.
2: Из-за, из-за это надо карать. Атас. Да? Я вообще. считаю, итоги
1: года просто Нет потрясающие. Просто, да. да, да, сплошной абсурд. Кстати, про итоги года. Сегодня мог бы быть 101 год э, СССР, потому что 29 декабря 1922 года был подписан договор об образовании СССР. Итог?
2: Да. В СССР моя родина, я оскорблю по ее кончине, сильно ее люблю и вообще.
1: А вот главная причина, по которой в СССР было лучше?
2: (свят) Уверенность в завтрашнем дне. Сегодня... Я мог ребенка посадить в самолет на Ташкент сказать: Стюардессе, посмотри, чтоб нормально долетело. И нормально долетала. Мог посадить ребенка на паровоз, который ехал в Новгородскую губернию, и сказать взрослым на соседней лавке: присмотрите за пацаном, чтобы нормально доехали. Он ехал, его там встречали бабушка с дедушкой, а телефонов там нет. И я неделю не знал, где он, в общем, доехал или не доехал. А было спокойно, да, потому что ты твердо уверен, с ним ничего не случится, да, доедет и доезжал. Вот это вот было самое главное – спокойствие.
1: Люди другие были?
2: Ну, воспитаны по-другому, да.
1: Ну что-то поменялось. А вот, кстати...
2: Дегенераты были тоже, да. То есть, например, вот недавно обсуждали там всяких гнусных подростков. Ну вот, если подросток, например, начал безобразничать где-нибудь в общественном транспорте, тут же выхватит подзатыльник, тут же без разговоров и не один, а какой-нибудь доброход еще за ухо схватит и на твоей остановке тебя оттащит домой за ухо. Где живешь? Вот тут звони в дверь, открывают родители. Так родители тебе еще и добавят за безобразное поведение. Никак сейчас не прикасайтесь к моему ребенку, так, может, он у тебя ведет себя как скот. Хотелось бы узнать, почему это ты его таким воспитал, так прими меры, чтобы он себя так не вел, а почему окружающие должны от этого страдать. Вот с этим там было гораздо проще. А,
1: кстати, про детей. Как бы вы первокласснику объяснили, по какой причине распался СССР?
2: Предательство руководителей этого самого Советского Союза, это предательство. У власти оказались подонки, которые страну предали и продали, вот только так.
1: Дмитрий Юрьевич, меня что-то тянет на серьезное. вообще Новый год, пожалуй, мне пора прекратить это все. Да. И я, с вашего позволения, напомню о том, что у нас идет розыгрыш. Я забыла об этом сказать в самом начале. Mm-hmm. Дорогие слушатели, подписывайтесь на телеграм-канал «Пятница вечер» с Дмитрием Юрьевичем Пучковым. И также на «Радио Спутник». Это условия конкурса. И, соответственно, в 45 минут, 19 часов 45 минут, это через 37, по-моему, минут, мы подведем итоги. И кто-то получит прекрасную свинью, с автографом mm-hmm. uh, Дмитрием Юрьевичем. Mm-hmm. Ну что, продолжим. Общие итоги. Фильм года. Mm-hmm. Ваши предположения, какие фильмы могли быть самыми кассовыми? Именно западными mm-hmm. я имею в виду.
2: Так у нас же вроде не показывают западные. Но томите, они настолько Алена, нашумели,
1: что вы не можете не предположить. Давайте. Это Барби. Давайте. Это Опенгеймер. Так. И между ними оказался мультфильм «Братья Супер Марио» в кино. Представляете, если посмотреть на кассовый сбор, то Барби набрал более полутора миллиардов рублей. Ой, рублей, извините, долларов. Ага. У меня это все, видите, у меня у меня своя валюта. Далее оказались по списку Братья Супер Марио в кино. Там 1 миллиард 361 миллион долларов. И девятьсот 950 с половиной миллионов долларов. Вот так вот.
2: Непонятно, что там, непонятно, что в этом списке делает Опенгеймер. Вообще непонятно. Приводил пример, приведу еще раз. американских зрителей – это подростки от 13 до 17 лет. Самые кассовые фильмы – это фильмы и мультфильмы для детей. Потому что туда идет мама, ведет своего отпрыска или двух, а возможно даже с папой. И в результате получается не то три, не то четыре человека вместо одного. Поэтому там такой коммерческий успех всегда. Во-первых, это для детей. Во-вторых, они могут пойти с родителями. Это ничего не говорит о художественных достоинствах данных произведений. То, что нравится детям, вряд, очень вряд ли понравится нам с вами. Поэтому, что там делает Пингеймер, вообще не ясно. Удача, удача у гражданина Нолана, да.
1: И хороший маркетинговый, маркетинговый ход. Я читала, что дело в том, что было безумное количество мемов в интернете и небольшое количество именно рекламной кампании, именно привлечения через какие-то короткие шутки. И это хорошо сыграло. Но я не могу вас не спросить. Фильм Скорсезе «Убийца цветочной луны». 206 минут. Вы смотрели? А кто он вообще не упоминается? Мне,
2: мне никак вообще. Вот какой-то, я не знаю, боль зубная вообще. Ни о чем не прошло. Нет шуток, что просто... Поразительно для англоязычного кино, просто поразительно. И в прошлый, ну, не самый, наверное, прошлый, но произведение под названием «Ирландец» от гражданина Скорсези, это такое чувство, что он девочкам стажеркам доверил, девчонки, давайте поставьте, я не в каком-то там сексистском смысле, а просто, что это люди, которые к теме бандитизма не имеют вообще никакого отношения, получилось... Откровенная дрянь, то есть художественный фильм ирландец, это просто шлак. Как это заснял человек, который ухитрился заснять славных парней, казино и волк с стрит вообще непонятно. Поэтому что вот это вот убийцы от этой Луны это из той же серии. Вообще ни о чем. Никому не советую смотреть и напрасно тратить время. Вот.
1: Самое любопытное, что бюджет фильма 200 миллионов долларов, а сборы в мире 157 миллионов долларов.
2: В мире, в мире, это по всему глобусу. Самая славная часть американского кино, они в Голливуде умеют снимать кино, которое нравится всем по всей планете. Кто такой Джеймс Бонд, знают все. Кто такой Индиана Джонс, знают все. Кто такой Том Круз, знают все. И кто такой Мартин Скорсезе знают тоже все. И вдруг вот такое вот. Обидно.
1: Ну, на фоне ушедшего западного кино у нас появился шанс все-таки создать некоторый, я бы даже сказала, ренессанс кинематографа в России. В этом году у нас тоже подведены свои... Это
2: непросто. Это непросто.
1: Непросто, но мы пытаемся, и если верить опросам, то фильмами года в России, по мнению россиян, стали «Чебурашка», Вызов и сказка по щучьему велению. Сразу три фильма, которые появились в десятке самых кассовых в истории российского кино, и каждый из них собрал более двух миллионов рублей. Вы все фильмы смотрели? Миллионов, миллиардов, да? Извините. Я уже все, у меня уже праздники. Да. Я тоже.
2: Вызов вызов это у нас про что? Про то, как докторов в космос возили, я правильно помню? Да-да-да,
1: Юля Пересильд у нас э, летала в космос.
2: Ну, вызов, вот вот с моей точки зрения, вот я вдвоем с помощником, со с Данилой мы ходили, его смотрели в Кремлевском дворце, естественно, на премьере. И Данила меня на 20 лет, наверное, младше, но мы вот весь фильм просидели и внимательно смотрели на происходящее на экране. Я не могу сказать, что это шедевр мирового кино, вот именно, вы знаете, вот в учебнике включать. Нет, это просто добротный фильм, который интересно смотреть от начала до конца что ты меня без цветов встречаешь, так ты ж не умер, шутки отличные, вообще все прекрасно, ржали, там хорошее кино, да. Остальное, с моей точки зрения, очень сильно скромнее, и такие сборы этим фильмом я поздравляю создателей что они вот так вот срубили бабла, это прекрасно для нашего кино. Но если бы одновременно с этим выходили эти разлюбезные сердцам наших детей аватары, картина была бы совершенно другая. Ну, раз освободилась поляна, наши рубят деньги. Хотелось бы, чтобы фильмы были получше, так я скажу.
1: Но, по-моему, неплохое начало, начало, учитывая э, все сложности сегодняшнего дня.
2: Какое попало, оно начало. Оно есть, оно вот такое. Двинуться дальше будет лучше, я уверен.
1: А вы слышали о том, что американцы собирались снимать фильм с Томом Крузом и его отправлять в космос? И из-за этого наши подсуетились и быстренько еще и отправили девчонку, чтобы наверняка... Да-да-да,
2: наша Юля Пересильд выступила лучше, чем Том Кукуруз. Однозначно лучше. Юля молодец.
1: Том Кукуруз — это отменно. Ладно, идем дальше. Народный рейтинг сериалов. Я знаю, что вы не очень жалуете в целом сериалы, но, конечно же, мы не можем их упомянуть, не упомянуть, не поверите, но 3% людей за очень низкобюджетный, я бы сказала, сериал «След». Вы когда-нибудь его вообще смотрели? ТВ-3
2: «След». Ну, у меня, я когда дома работаю, у меня телевизор все время включен, включен, как правильно. И я все время это... Ну, во-первых, если это отечественный сериал, то все время хочется разбить телевизор даже не глядя там настолько безобразная и актерская игра, в кавычках, если это можно так назвать, и это бездари абсолютные. Ну, этот след вот из разряда таких, которые я бы смотреть вообще никогда не стал.
1: Но он попал в список народного рейтинга. Дальше пес. Нет. Я вообще никогда не слышала. Первый отдел.
2: А это, видимо, это видимо то, что по утру оперу полномоченный с собакой ходит на НТВ, и собака там раскрывает у них все преступления. Без слез не взглянешь вообще.
1: Далее «Доктор Краснов». И, наконец, «Папины дочки новые». У меня только один вопрос. А как же слово «пацана»? Как это он не попал к нам в список народного рейтинга? Нет, нет.
2: Нет. Ну, если вот сравнивать по объему захвату и вот если шары рисовать, знаете, то это будет вот слово пацана, это вот такой шар, а возле него исчезающие маленькие горошины. Вот по реакции публики ни на один из этих сериалов я реакции в интернете не видел вообще, во- вообще принципиально. Кстати, странно, а что там нет каких-нибудь содержанок, сутенерок там и еще что-нибудь к этой прелести, которые полны наши телевизоры. Странно.
1: Не знаю, не знаю, затрудняюсь вам ответить. Кстати, начались в 2023 году, вот под конец года, съемки сериала о музыкальной группе «Комбинация». Как считаете, смотреть будем? Также же шумит как слово пацана?
2: А что там такое может происходить? Не в... знаю, в мне комбинация. тоже показалось
1: неожиданным.
2: Ну, если покажут непрерывные беспорядочные половые связи, то, возможно, это кого-то заинтересует. Не, не покажут после покажут. вечеринок. Вот, подозреваю, да. То есть успеха не видать сразу. Недавно я краем глаза видел сериал про группу Писнеры. Ну, мне сериал не очень, я музыку люблю. С музыкой там как-то не очень. неясно. про что в девочковом коллективе будет, не понимаю.
1: Я еще забыл Сомневаюсь,
2: что это вызовет да, большой интерес. Я... Че, что мы знаем там? Бухгалтер, милый мой мы бухгалтер, бухгалтер, два кусочка колбаски, ну и козырная песня Алены Апиной. Он уехал ночью на ночной электричке. Это кроет всю комбинацию сразу. Вот.
1: Ну, может быть, там были какие-то неожиданные истории, которые сейчас хотят как раз осветить, потому что раз были выделены деньги и появилось желание снимать о группе, мне даже любопытно, что же там такое будет. Я забыла упомянуть «Король и шут». Он же тоже вот, в этом вот, году вот. вышел.
2: Только хотел сказать, да, ну Король и Шут-то, ну, поглавнее, наверное, там все таки как-то это, понятнее, ближе. И я так подозреваю, что у группы Король и Шут аудитория гораздо больше, чем uh-huh. у группы комбинация. Вот, вот этот хороший получился, да, безо всяких кривляний, хороший сериал, да.
1: Наверное, надо было после... Ну, возможно,
2: она тренируется. Возможно, она тренируется, Посмотрят. Вот планка какая-то Щупают. задана, надо не ни, ниже, да, посмотрим. Посмотрим.
1: Но мне кажется, что было бы неплохо снять сериал про «Мираж» после слова пацана, потому что рейтинг-то у них явно взлетел. Это шутка, что в эту новогоднюю ночь у родителей, у детей будет один плейлист наконец-то. Ладно, едем дальше. «Актер и актриса года в России». Топ-3 лучших актера страны 2023 года, по мнению россиян, это Константин Хабенский. Далее Сергей Безруков и Владимир Машков оказались на втором месте. И на третьем месте Сергей Бурунов и Александр Петров. Согласны с рейтингом? Маратик.
2: На первом месте Маратик. На втором Андрюха Пальто. И на третьем Вова Одинас. поддерживаем отметаем решительно, да.
1: Но, кстати, в некоторых рейтингах действительно Иван Янковский тоже был упомянут, но вот почему-то пока что не попал в одну строку с Безруковым, Буруновым, Петровым или Хабенским. Актрисы. Юлия Пересильд на первом месте. На втором Светлана Ходченкова. И на третьем Екатерина Гусева и Елизавета Боярская.
2: На втором маленькая Пересильд. Да. Остальных не знаю, вот.
1: Хотим не знаю. Такое.
2: Так, ну.
1: Да ладно, по фотографии, конечно.
2: Я в нашем кино не силен, вот не силен. Я больше по западному. Поскольку я перевожу западное, то я про западное больше знаю и про тамошних. Маленькая мы... пересилит на втором месте, железно, да.
1: Мне кажется, мы можем свой рейтинг устроить и справедливо сказать, что Анка пересилит занимает вместе с мамой первое место в силу того, что там мама, почему нет? Все-таки фамилия Пересильд на первом месте не стоит спорить, как считаете? Кто нам у, запретит, Дмитрий у нее, Юрьевич?
2: У маленькой свои достижения, вполне весомые, она молодец, ловко сыграла.
1: Да, умница. Причем очень много было споров на фоне того, что почему девочку называют Айгуль с явно неподходящей внешности по имени героини.
2: Ну, это странно.
3: Евреи, которые
2: на русского похожи гораздо, гораздо больше, чем я, например. Как? Что ж их теперь? Не считать из-за их национальность несерьезно.
1: Ну, девочка однозначно справилась очень, очень даже справилась да. со своей ролью. Но теперь любимая рубрика. Невозможно не обсудить Дмитрий Юрьевич. Малолетний дебил года. Мне кажется, ее ждали все.
2: Там там драка за первенство, просто драка должна быть. Это
1: мы сейчас с вами будем долго обсуждать. Значит, Я выбирала, искала, общалась с нашими слушателями. Предлагаю вам список, 10, собственно, у нас тут имен.
2: Давайте, да.
1: И вам предлагаем прокомментировать происходящее. Значит, Валерий Меладзе, который на концерте в Дубае ответил на слова другой стране. Даже mm-hmm. не хочу говорить, что он сказал.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Это было, получается, в начале года. Процитировал
2: лозунг, да. Да. Mm-hmm. Видел.
1: Второй. Максим Покровский, чахнущий, чахнущий в США над кастрюлей борща, ровно с таким же лозунгом. В принципе, mm-hmm. то же Но самое. Этот, этот
2: по-моему, по-моему, он от природы такой, поэтому я еще нового всего поведения не увидел.
1: Дальше. Предлагаю объединить по принципу «два дебила – это сила». В принципе, сделали одно и то же. У нас рубрика «Малолетний дебил» будет справедливо. Акунин и Быков. Наверное, не будем их
2: делить. По-моему, они крепко держат первое место. Железно.
1: Ну подождите, мне кажется, на этой неделе были попытки выйти на первое место у других людей, к которым мы еще придем. Далее. Шарлот.
2: Старались, но такого добиться да, сложно. Ну, Шарлот малолетний, что такой же, как Покровский, там и думать нечего.
1: Наргиз. Пранк. Вот нам как-то Вован и Лексус все-таки они создали в да, да, да. да, рубрику, надо будет им написать, поблагодарить. Далее. это Толоконникова из Пуссирайт. Тоже был пранк у Вована и Лексуса. Ни о чем. Хорошо, опускаем. Слиты разговоры Иосифа Пригожина.
2: Это тоже не сильно.
1: Едем дальше. Даня Милохин, да. который сказал, обязательно вернусь в Россию, если у меня будет гарантия, что меня никто не возьмет в армию.
2: Оставляем? Тут непонятно. Он, он действительно это говорил или не говорил, я не знаю.
1: Да, ну и, наконец, восьм, не восьмым, а десятым персонажем, десятым малолетним дебилом предлагаю объявить явлеевую кампанию <laughs> в нашей рубрике, потому что как-то сложно их всех отдельно выбирать. Там
2: много было постороннего народу, про который не говорят, я боюсь, если мы их запишем в дебилов, будут последствия, опасно. На первое да. место я бы определил, конечно, Быкова и Акунина. Там невозможно даже понять, кто Гажа и глупее вообще. Дмитрий Юрьевич, прошу играть.
1: прощения, я забыла упомянуть, что мы говорим об иноагентах. Вот мне надо сейчас об этом сказать. Да, да, да. да, да, да. да. угу. ну,
2: мы все про это знаем, но на радио обязательно. Упоминаем, да. То есть, на первом месте Быков-Акунин или Акунин-Быков, как они там по алфавиту. На втором месте Наргиз. Ну, а на третьем все эти Покровские, эти, как их, Шарлотты, Милохины и другие прекрасные представители нашей так называемой творческой интеллигенции. Как? Вот Ведь... то так. вечеринка
1: Евлеевой рассказывал... даже не войдет, а как же соотечественников-то поддержать в рубрике, ну, Дмитрий Юрьевич?
2: Не знаю, если бы они там что-нибудь отчебучили, я ничего такого, что вот меня, лично меня бы возбудило там, на... ничего такого я не увидел вообще. Надо было дать им развернуться в полную ширь, заснять все на свете, пусть трясли бы задами там и прочее, тогда было бы веселее. А так один только юноша с носком, с с надписью, с ошибкой на спине, не смешно.
1: Но это спорно, с ошибкой или нет. Вот сегодня в утреннем эфире Петр Лидов справедливо предположил, что, возможно, после слова «уроды» была запятая, но это не увидеть из-за ремня. Тогда, получается, в приказном порядке говорят «уроды боятся». В принципе, может быть.
2: Может. может, Как считаете? С с Петром невозможно спорить, да.
1: Вы с Татьяной уже упомянули, собственно, вечеринку, но я не могу вас не спросить, пользуясь случаем, оказавшись с вами в эфире. Мне очень интересно ваше мнение. Как вы думаете, они действительно все не понимали, на что они идут, и что все это будет нести какие-то последствия?
2: Ну, думаю, что да. В целом, похоже... Как там в кино? Идёт трэп, трэп. Это ловушка, их туда заманили всех. Кто заманил? Другой вопрос. И вот такие последствия пошли. Ну как-то странно вообще выглядит. Естественно, никто ничего не понял. И вот эти вот. Последовавшие извинения какие-то, где там по какой-то бумажке, которую первый раз видит, не понимает, что там, в какое предложение, о чем написано: не им прочитать не может ну и вообще какое-то позорище безобразное. Но видно другое, что это, по всей видимости, участие в данном мероприятии. Повлекло за собой такие материальные последствия, что вот все запрыгали там с извинениями. Я не такой, я вместе с Россией завсегда всегда и прочее и прочее. Слова никого не интересуют. Езжай со своими концертами на линию боевого соприкосновения, вези гуманитарную помощь, раздавай. И про это снимаю ролики. Причем делать это надо было в 2022 году, сразу, когда появились голодные, обиженные, униженные, раненые и всякое такое, сразу надо было делать, как все нормальные люди. А чего вы ждали там столько времени? И почему только сейчас до вас начинает доходить? И почему до вас доходит только тогда, когда вас уже там это вот к ногтю, так сказать, взяли его, залиптали, там, боже мой, я не такой, и я не такая, выглядит безобразно. Какие-то они, вот, знаете, самое, так сказать, основное впечатление, все это люди неумные, вот.
1: Ну а если бы вам пришло приглашение на подобную вечеринку, вы бы стали вникать? Но ну, приходит, что Дмитрий Господь Юрьевич, вас Анастасия Вледева я... приглашает на мероприятие.
2: Во-первых, я не знаю, кто это такая, знаю только фамилию. Возможно, фотографии видел, может это дама, обладательница таких достоинств, что я запомнил навсегда. На этих жутких фотографиях там запоминать нечего вообще. Пригласили бы, я не хожу на такие, а что там делать? Я не понимаю. Я ничего не употребляю из того, что употребляют они. А о чем разговаривать? Я... Нет у меня там друзей, поэтому нет, не пошел бы.
1: У нас, к сожалению, осталось до новостей 40 секунд, но я сделаю небольшой анонс. Все-таки я бы хотела услышать ваше мнение по поводу того, а кто же Ксения Собчак в этой истории? Она что, серый кардинал? Потому что она то извинения приносит, то резко удаляет эти сообщения, пишет какие-то комментарии опять-таки, поддержки да, и так далее.
2: Опять-таки, незнакомые, не понимаю, кто там у них главный, кто не главный. Если вместе со всеми извиняется, совершенно очевидно, что и там последствия такие, что пришлось срочно извиняться. Срочно просто. Выглядит, повторюсь, все безобразно.
1: Ну, будем ждать продолжения этого сериальчика, потому что совершенно неожиданно, что так развилось. Новости на радио «Спутник». Оставайтесь с нами.
0: «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Выбор ведущего для спортивной программы на радио прост. Чемпион мира? Есть. Чемпион Олимпиады? Есть. Чемпион России? Есть. Мировой рекордсмен? Есть. Внесен в международные санкционные списки. Каждую неделю море историй о спортивных победах и о том, как они готовились. Рассказывают сами чемпионы и те, кто им помогал. В программе гроссмейстера Сергея Корякина «За спорт». По четвергам на радио «Спутник». говори со мной.
1: кому идти, если есть какая-то проблема?
0: Может быть, к друзьям? Ну, обычно все они заняты своими делами, Наташа. Хорошо. Тогда, может быть, к жене или к мужу. Я вот боюсь, что это может усугубить ситуацию. К родителям. Я бы не стал их волновать.
1: Тогда остается пойти
0: к коллегам. Ну, это вообще смешно, да?
2: кому
1: мне пойти, если есть какая-то
0: проблема? Подкаст «Поговори со мной» мы делаем для того, чтобы вы смогли понять. Может, вам нужен именно психолог? Будем честны. Найти специалиста, который подойдет именно вам, ну, Это не самая простая задача. Но, может, нужно попробовать или просто послушать наш подкаст.
3: Совершенно верно. В среду в 16.30 на радио «Спутник».
0: «Поговори со мной».
3: В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра по Донецку и территории Есеноватского района. Об этом сообщили в представительстве ДНР, в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Также там заявили, что ВСУ нанесли удар по горловке. Мэр города Иван Приходько сообщил, несколько газопроводов получили повреждения в результате ударов со стороны украинских войск. Вопрос вступления Аргентины в БРИКС требует более глубокого анализа, чем это сделали предыдущие власти. Об этом сообщил официальный представитель президента страны Эммануэль Адарни. «Находимся в процессе изменения внешней политики», – сказал он, – и подтвердил, что лидерам стран БРИКС было отправлено письмо, в котором Аргентина отказалась от вступления в организацию с 1 января 2024-го. Ранее об этом писали аргентинские СМИ. Слабость президента Джо Байдена провоцирует нападение на силы США на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Майк Роджерс. По его мнению, атаки будут продолжаться до тех пор, пока враги не поймут, что у их действия будут серьезные последствия. Ранее Пентагон сообщал, что Йеменские хуситы совершили более сотни нападений на суда в Красном море с начала эскалации Палестино-Израильского конфликта. Кроме того, 17 октября американцы, Американские войска десятки раз были атакованы в Сирии и Ираке. Армия ФРГ готовится к развертыванию своих сил в Нижней Саксонии за наводнения. Об этом сообщило издание «Шпигель» со ссылкой на источники. По их данным, шесть вертолетов переведены в режим боевой готовности. Авиамашины предназначены для того, чтобы контролировать и поддерживать состояние дампы. В случае аварийной ситуации стабилизировать поток воды. Для этого с вертолетов будут сбрасывать контейнеры со строительными материалами. Ранее глава МВД Нижней Саксонии Даниэла Беренса заявила, что почти весь регион находится под водой. Ситуация с наводнениями остается очень напряженной. Полиция во французском Марселе изъяла более 500 единиц пиротехники. Она находилась в коробках, брошенных неизвестными при виде полицейских, сообщает газета «Фигаро». По данным репортеров, патруль обратил внимание на скутеры без номерных знаков, на которых лежали коробки. В ходе проверки выяснилось, скутеры украденные, подозреваемые скрылись, однако удалось задержать одного беглеца. При этом один полицейский получил легкие ранения о том что происходит в мире разберемся вместе на радио спутник следующий выпуск новостей на спутнике через полчаса
0: радио спутник разберемся москва 91 и 2 фм «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
1: Мы продолжаем нашу программу «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым в эфире вместе с Дмитрием Юрьевичем Аленой Менчук и приветствуем всех новоприбывших. Я напоминаю, что у нас идет розыгрыш свиньи, и уже через 15 минут в 19.45 будут подведены итоги. Все условия в нашем телеграм-канале «Пятница. Вечер» обязательно подписывайтесь и участвуйте в конкурсе. Ну что, Дмитрий Юрьевич, продолжим подводить итоги? Да! Да. Ну, последний ток, который я на сегодня предлагаю подвести, это самый опасный человек года, по мнению Минкультуры Украины. Минкультуры Украины внесло певца Шаман, блогера Дмитрия Пучкова, журналистов Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева, а также певицу Анну Семенович в список лиц, угрожающих безопасности Украины. Вот у меня вопрос при всем уважении к Анне Семенович. Они чего боятся, что Анна как-то принижает достоинство женской половины Украины своим пятым размером, или боятся, что как-то... В чем дело? Кто там у нас самый страшный-то, самый опасный?
2: Анна опасно спляшет и споет. Это создает угрозу. Я, честно говоря, не знаю, какую угрозу Анна. Про себя понимаю, а про Анну не понимаю, какую она-то угрозой является. Странно.
1: Ну, а шаман, по-моему, он поет песни о своей стране, и на этом все.
2: Не так давно у меня был канал на Ютубе, где было 3 миллиона 200 тысяч подписчиков. Как только началась специальная операция, туда, значит, в комменты тысячами, вот натурально тысячами прибежали, значит, люди из ЦИПСО, которым ЦРУ ставит задачи, и все как один. Дмитрий, 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 скажи, как ты относишься к происходящему? «Зачем? Обозначь свою позицию, ты за кого, Вот ты на чьей стороне, скажи, обозначь позицию». Я сначала как-то это слышу, я, в общем-то, тут 25 лет в интернете развлекаюсь, и 25 лет я говорю одно и то же. Неужели ты думаешь, что вот я 25 лет вот это говорил, а после 25 лет начну говорить совершенно другое? Нет, ты скажи, за кого ты, что значит, за, за Российскую Федерацию? а твориелы палы гад такой все с тобой ясно обратите внимание то есть на Украине под руководством ЦРУ они всех этих э, людей влиятельных кто на общественное мнение влияет лидеров общественного мнения они заставляют принудительно определить свою позицию громко скажи за кого ты ну там это правильно а у нас а я не одобряю а я не хочу а я еще чего-то там поэтому я так Подозреваю, что Анна Семенович просто высказалась, за кого она. А этого уже достаточно. И на Ютубе оказалось достаточно того, что я занимаю про российскую позицию, чтобы мой канал с тремя миллионами подписчиков просто уничтожили, без всяких там разговоров, объяснений снесли, и больше нет его. Вот так.
1: Но зато мы теперь активно развиваем свою сеть, тот же видеохостинг. Да. У нас он называется Юп, и я не могу не сказать что, по мнению Рутьюба, Дмитрий Юрич стал персоной 2023 года номер один. Дим Юрич, мои поздравления. Я
2: старался, спасибо, старался, спасибо всем, кто смотрел. Приходите еще, у нас масса замечательных роликов. Один из них мы записываем прямо сейчас.
1: Так держать. Поэтому, дорогая Украина, продолжай бояться. У нас, Дмитрий Юрич персона номер один. На секундочку. Ну что, едем дальше. Новый год уже через два дня. Ну что, как настроение праздничное?
2: Тут многие страдают, что, типа, нет, нет, понимаете, нет новогоднего настроения, ну, тут я все время впадаю в растерянность, ну, вот ты маленький был, тебе взрослые родители, например, создавали новогоднее настроение, укра... ставили дома елку, украшали, туда-сюда делали, а теперь ты сам взрослый, и никто тебе его создавать не будет кроме как ты сам есть у тебя там дети внуки ты им создаешь новогоднее настроение а значит и себе ну а если нет то все равно сам себе создавай Никто, никому ты не нужен в этой жизни кроме мамы с папой можно только самому поэтому я вполне успешно каждый год до да, новогоднее настроение себе создаю женщина моя поставила елку нарядила красота мы под елкой каждый вечер сидим здорово
1: А какие у вас еще способы создания новогоднего настроения?
2: Ну, телевизор смотришь, там все украшенное, на улицах все красивое, салюты готовлю. Вот это процесс. Оно не так, не одномоментное.
1: Да, это, мне кажется, в течение всего декабря нужно как раз пытаться его создавать. Можно даже Конечно. придумать себе какое-то да. развлечение каждый день, что-то делать. Посмотреть новогодний фильм, испечь печенье, посмотреть выпуск с Дмитрием Юрьевичем, чтобы у него был красный колпак на голове, почему нет. А вы, наверняка вам это известно, но все-таки спрошу, вы задумывались, почему Новый год 1 января?
2: его перенесли, если я правильно помню.
1: Да, абсолютно Петр, точно.
2: Пётр съездил да. в Европу и сказал, будем отмечать. Вот да. Так, Такой у нас был замечательный царь.
1: Да, после реформы Петра I, абсолютно точно, а до этого великий князь московский Иоанн III... В 1492 году считал, поставил, постановил считать началом 1 сентября. Ну, а потом, собственно, пришел Петр, и все поменялось. Ну, про новогодние традиции не могу вас, опять же, не посмешить. Мэр Днепра призвал украинцев перестать есть оливье и селедку под шубой. Давайте постепенно отказываться от этих советских привычек, заявил Борис Филатов. И вместо этих салатов мэр посоветовал соотечественникам есть холодец.
2: Вы знаете, вот хочется все время сказать, гадость, вот как рот откроет этот житель Украины, однозначно дебил. Многие украинцы могут обидеться.
1: Добавляем в малолетнего дебила.
2: да, Да, но он русский, этот Филатов, тоже дебил. То есть, ну, все вот эти вот поползновения, оно уже много раз говорил, не побоюсь повториться, они сначала, они рассказывают про вред коммунизма, эти твари, Какие беды коммунизм принес на их земли? Это первый шаг. Второй шаг все коммунисты были русскими. Конфликт сразу в этническую плоскость, мочите русских. Но он там бегает по улицам Киева. Как вы считаете, вообще по-русски можно говорить: не мова. Или как они это называют, там агрессоры, агрессоры. А вот если в окопах сидят и воюют за Украину, ну, пока воюют можно. То есть вас там за людей не считают, Вы не не то что второго сорта, вы не люди, граждане русские, обитающие на Украине и трудящиеся на эту нацистскую власть, вы не люди вообще. Вам запрещают говорить на вашем родном языке, а вы за это воюете, значит, да, похватав автомат. Дебилы, натурально дебилы. А Филатов это ж это, это ж мразь, которая говорила, а вешать, вешать мы их будем потом. Ну вот такие люди у вас в руля стоят, такие вашей страной рулят. Не ешьте оливье, ну, ну не ешьте, господи. В чем ваша идиотия еще выражается? Не ешьте холодец, очень ничего не ешьте. Чем быстрее передохнут, тем нам жить легче будет.
1: Ну, они сейчас Извините. активно будут, наверное, заменять какие-то ингредиенты в салате, ведь это, в принципе, сейчас очень модно. Угу. А, в оливье, например, Я колбасу. Наде...
2: Я надеюсь, что главный ингредиент новогодний для жителей этого псевдогосударственного образования, самый главный ингредиент, это ракеты, калибр, самолеты, или как их назвать, БПЛА, Герань, Х-22 и все остальное. Да, с Новым годом.
1: Новогодние традиции уже не те.
2: Будет салют, Да.
1: Это точно. Но на самом деле сейчас появилась тенденция заменять ингредиенты. Например, давайте в оливье вместо колбасы положим краба, рапанов, или вместо огурца авокадо. Как вы относитесь к этим изменениям? Это знаете, как наши слушатели мне подсказывают анекдот. Дорогая редакция, спасибо вам за рецепт. Авокадо мы заменили отварным картофелем, а креветки поджаренным салом. Но в целом ваш рецепт салата из авокадо с креветками нам очень понравился
2: только я хотел процитировать этот анекдот ну, ну что делать елы-палы ну вот есть такая замечательная страна италия вытянутая длинная между двумя морями там прекрасный климат жарко постоянно дожди жирнейшая почва вроде если правильно помню в италии растет семь тысяч растений видов а во всей остальной Европе два с половиной, потому что там климат вовсе не такой. Все, там, там все вкусное, всё настолько вкусное, что словами не передать. А как можно ли что-то заменять, вот, чтобы итальянскую еду делать на территории Российской Федерации? Ну, можно, конечно, не совсем итальянская получается. Есть другой хороший пример: узбекский плов. Для узбекского плова нужен хороший узбекский баран. Который у нас не водится, он только там водится. Хороший плов готовят только на курдючном сале, то есть вытапливают жир оттуда на курдюке. Ни на подсолнечном, ни на хлопковом, нет, только курдюк. Туда кладут лук, называется пеес. У нас луковицы сплюснутые, а у них луковицы такие длинные, он белый. Туда кладут морковку. У нас морковка рыжая, у них морковка желтая так все, а рис, ну, у нас вон вьетнамский, краснодарский, там специальный рис называется дивзира такой красный, дуракам на рынке продают, там, пару кирпичей, кирпичей друг об друга потрут, кирпичи из них там пыли насыпятся, и вот он становится красным. Нормальный красный рис не такой. Ну, так можно ли готовить в России плов? Конечно, можно. Это получается примерно анекдот как всякий хороший анекдот, он не смешной. Можно взять свинины, например, сделать из свинины плов на подсолнечном масле. Он все равно будет вкусный, очень хороший. Можно из курицы, можно из говядины, можно из баранины, из чего угодно. Готовить надо, уметь. Вот что я вам скажу. Тогда креветки и авокадо пойдут лесом, потому что вкусно получается все, что хорошо приготовлено. Вот.
1: Главное с любовью. Любовью. Это важно, кругу. да. Да, это точно. Едем дальше. Как вы относитесь к традициям, скажем так, накрывать на стол что-то определенное, что диктует год какого-то животного, который, собственно, символизирует этот год? Мы когда ждали год кролика... Если,
2: год, если это год кролика, то обязательно надо сожрать кролика. Наоборот, нельзя, все
1: плохо. Поэтому драконов не едим, не что ли,
2: жрать?
1: Нет, год кролика нельзя, и драконов не едим тоже. Ну, как вы относитесь к таким, скажем
2: так? Равнодушен. Ну, это же не наша религия, не наше понимание. Ну, как, интересно. Вот, оказывается, где-то там вот так, ну, на здоровье.
1: Да, ну... Это китайская культура однозначно, но я тут сделала некоторую любопытную, как мне кажется, подборку, не могу с вами не поделиться. Понятно, что в Китае год дракона наступит 10 февраля, но, например, нам в России предлагают отказаться опять от мяса кролика, потому что это соседний знак от дракона, и это плохо, можно привлечь беду в дом. Грибы, которые, если вы вдруг всю осень собирали, мариновали и собирались есть, тоже не нужно, потому что грибы это символ забот, это хлопоты какие-то, и лучше от них отказаться. Но лучшим гарниром послужит рис, потому что рис это такое изобилие, благополучие, богатство, mm-hmm. Mm-hmm. и главное, много-много морепродуктов. У вас все подходит yeah. по списку?
2: Нет, я я таким вообще не занимаюсь, могу ознакомиться. В моем понимании есть только одна разновидность примет, которые надо строго выполнять. Знаете, как когда-то пришли гости к Нильсу Бору и увидели, что у него над дверью висит подкова, и сказали, Нильс, ты совсем офигел, что ли, что за за мракобесие, ты же нобелевский лауреат, а веришь в то, что подкова приносит удачу. На что Нильс Бор мрачно ответил, подкова Приносит удачу, вне зависимости от того, веришь ты в нее или не веришь. Золотые слова, на мой взгляд, поэтому есть ровно одна разновидность примет, которые я строго исполняю. Это приметы про деньги. Идешь по улице, валяются деньги. Подними. На прошлой неделе в Москве я 200 рублей поднял буду богатеть. Едешь под мостом, по которому идет поезд, хватайся за кошелек. Работает безбречно. Надо вам еще говорить. Рекомендую. Нужно говорить
1: паровоз, паровоз, приведи мне денег в ВОЗ. Что?
2: Вот. Не Я знать. не знал, Алена. Я... Еще усилим, елыпа. А вот эта вся фигня кроликов не есть. Оно вообще ни к чему. Кролики, кстати, если про еду, кролик абсолютно беспонтовый, у него никакого своего вкуса нет. Да, половину колбасы Чуриза надо накрошить, чтобы он хоть, хоть, хоть как-то в нем что-то было. Кролик не очень. Нет.
1: Вы не любите жареного кролика, да вы просто не умеете ну, его готовить. Ну, я
2: и дракона не очень, я как-то был в Вьетнаме. Мне сказали, что там каждый вьетнамец раз в год должен сожрать кобру, я пошел, заплатил 60 долларов, мне кобру тут же убили, приготовили. Невозможно жрать, у нее кости эти, ребра от позвоночника, они как зубочистки, то есть толстые такие, хубра не очень. Ну, нам налили в рюмаши по крови кабриной, мне бросили кабриное сердце, дементию бросили, кабриную печень, мы немедленно выпили и все сожрали, ну, что-то и водка вьетнамская тоже не очень. Везите свою.
1: Звучит неаппетитно. Дмитрий Юрьевич, пока мы с вами тут говорили об аппетитном и неаппетитном, уже завершился розыгрыш, и я сейчас, с вашего позволения, озвучу результаты, потому что мы обещали нашим слушателям. Победителем розыгрыша стала Олеся Герасименко с никнеймом, э, так, извините, сейчас скажу, а вот не вижу я, как называется. Олеся Герасименко, обязательно мы вам напишем, мы передаем поздравления, и этот свин ваш, он вам передает Привет. Надо на него нажать, да? Да.
2: Олеся просто. с наступающим, да, и с мега-свиньей. Это просто так, это просто свинья, а с автографом это мега-свинья с наступающим.
1: Абсолютно точно, она необычная. Ладно, едем дальше. Каждый год, каждый Новый год, все себе дают какие-то обещания что-то начать делать в Новом году. Сначала начну с понедельника, потом начну в Новом году. Вы себе что-нибудь когда-нибудь обещаете?
2: Ну, в детстве, да, обещал, потом понял, что это делается не так, что то, чего тебе надо, это надо сразу писать на бумажечку, чего ты хочешь... Потом поделить это, распланировать на этапы, с какой скоростью, что надо делать-то, вообще есть какие-то ступени, так сказать, стадии, это все надо расписать, дальше надо обозначить сроки, к этим срокам надо обозначить даты исполнения, это обязательно, без этого не работает. И дальше уже, действуя по плану, идти к цели, когда ты его напишешь, в пятницу, в понедельник, 1 января или там на 8 марта, никакой роли не играет вообще, главное написать сочинить план, обозначить сроки, отчеркнуть так называемые дедлайны и дальше исполнять. Я только так действую. Это, конечно, убивает мечту. А вот бы там, знаете, как это обычно, вот бы поехать на Мальдивы. Я мечтаю поехать на Мальдивы. Мечта подобного рода, она сводится только к деньгам. Надо заработать денег, на которые ты сможешь купить билет и оплатить отдых. Ну так разбивай, пиши, сколько денег, за какую ты там заработаешь, отложишь, чего надо делать. Ну это, повторюсь, убивает так называемую мечтательность, но по жизни гораздо полезнее, чем лежать, смотреть в потолок и думать, а вот бы... Если б мыло приходило по утрам ко мне в кровать, и само б меня бы мыло, хорошо бы это было. Вот такого быть не должно.
1: Но вы говорите, что нужно ставить какие-то дедлайны. Это же своеобразные рамки. А люди, как мы знаем, не Но... очень любят жить в рамках. Вы, наверное, поклонник Сенеки, что свобода – это умение жить в рамках?
2: Да, это хорошо, что они ни рамок не видят, ничего. Среди таких... Таким, как я, жить сильно проще. Они ни к чему не стремятся, ничего не добиваются, никуда не идут, им надо полежать, подумать, помечтать. Там это освобождает поляну. Знаете, как когда-то такой известный режиссер Вуди Аллен сказал: 80% успеха это просто прийти. Ну, потому что ты уже пришел, а все остальные лежат и мечтают. У них нет никаких рамок, никаких сроков, ограничений. Это же прекрасно. Пришел, и 80% успеха уже. Вот.
1: Мне кажется, это отличное даже пожелание на будущий год. Людям научиться ставить (как) себе сроки, чтобы прийти к конкретным целям. Действительно, это как-то мотивирует. Нам предстоит сейчас очень шумная ночь, будут э, запускать фейерверки. Как вы к ним относитесь? Хорошо это или плохо, особенно Ну, учитывая ну, наш сегодняшний день?
2: Да. Ну, в последнее время как-то стало меньше. Видимо, все настрелялись и прочее. Я помню, там, лет 10-15 назад я на Лиговском проспекте жил возле метро, ну и там как бы натурально утро на курской дуге, потому что в, в гробовом молчании никто не орет, не свистит или не слышно, я не знаю, б-б-б-б-б-б-б. непрерывно там очереди что-то часами взрывается, взрывается просто бесконечно. Потом стало сильно меньше. Не нравится по причине того, что это очень сильно пугает собак. Собаки этой стрельбы боятся прям сами не свои. Те, кто... Ходят их выгу... У меня мелкие собаки, они дома сидят, а вот те, кто выгуливают, у них убегают постоянно собачки, потом фиг поймаешь, она боится, бежит непонятно куда, вот. Ну, нехорошо, бывало, в метро наблюдал, как тупые дети, там в закрывающиеся двери там чиркнет петарду, бросит двери, закрылись, поезд поехал, там как жахнет граждане, как подпрыгнут. Ну, наблюдал и другое, как дети бросили петарду, а два гражданина мужеского пола тут же упали на пол и откатились. После чего встали, этих детей так отметели посреди станции, что даже как-то жалко стало. Идиоты, конечно, но жалко. Ну, всему свое место. Поскольку теперь я живу за городом, то я фейерверки закупаю регулярно, вот вот у меня там пустырь сбоку от дома, вот оттащил, вот запалил, оно-то нечеловеческих каких-то качеств, прям я даже не знаю, как за такие деньги умудряются такое делать, очень круто. Соседям весело, все детей приводят, посмотрели, покричали ⁇ ура ⁇ все друг друга с Новым Годом поздравили, разошлись по домам допивать и доедать. Поэтому в деревне в нашей все с этим делом положительно.
1: Ну вот это очень удобно, когда сосед закупает фейерверк. <с Очень. И у тебя как будто бы тоже фейерверки. Я не задний. Но как вы считаете, это правильно или нет, что в некоторых городах по соображениям объективным были запрещены фейерверки, поддержку наших бойцов, что не время развлекаться?
2: Ну, я полагаю, тут каждый решит сам для себя.
1: А стоит ли осуждать тех, кто, несмотря ни на что, решил все-таки жить жизнь, что называется?
2: Я не указка окружающим, это каждый решает для себя сам. Если на городском уровне решили, а давайте не делать фейерверк, а отправим это в помощь, ну вот я за ноябрь и декабрь отправил в помощь своих 500 тысяч рублей, закупив рюкзаков медицинских для подразделений воюющих, ну, нормально, я считаю, и когда буду салют давать, то буду думать про тех, кто сидит в окопах и не видит как что хорошее бывает из взрывчатых веществ, а защищает нас от нехороших взрывчатых веществ. Вот с моей стороны как-то так.
1: Дмитрий Юрьевич, как-то очень быстро с вами летит время. У нас осталось буквально три минуты. И за эти три минуты так. я хочу успеть упомянуть, что Филиппа Киркорова вырезали из Голубого огонька. И мне кажется, что в этом году его, все будут смотреть голубой огонек, пытаясь его где-то найти. Хотя прежде никто не голубого,
2: голубого огонька залетят. в небо просто. Никто его так не смотрел, как сейчас.
1: Все будут искать То, Какие-то там
2: безумные слухи в интернете, не принято решение лишить Киркорова звания народный артист. Господи, ну что происходит вообще? Ну вы чё? такое говорите. Ну, ой, оттас.
1: Ну, посмотрим, посмотрим, чем закончится сериал. Да. У нас две минуты, и мне кажется, что самое время подводить уже все окончательные итоги какие-то пожелания нашим слушателям, нашим бойцам сказать. Вам хочется что-нибудь сказать, Дмитрий Юрьевич?
2: Первонаперво, естественно, бойцам, как это у нас говорится, за тех, кто на вахте, под вахте и гауптвахте, Бойцы стоят на страже родной страны, это западные гады, хотят уничтожить нашу страну и хотят уничтожить нас. Честь и хвала тем, кто, взяв в руки оружие, нас защищает. Мужики и девчонки, мы все с вами, мы все за вас, под... помогаем, чем можем десятилетия, безо всяких преувеличений. Возвращайтесь все домой, возвращайтесь живые, здоровые, мы вас ждем, мы вас любим. С Новым годом!
1: Да, и однозначно благодарим всем сердцем с вами и призываем всех наших слушателей в новогоднюю ночь обязательно поднять бокал за наших героев и за то, чтобы в следующем году уже все-таки все были дома и все праздновали Новый год в полном составе. Ну и у нас да, одна минута, бы, поэтому да. я с вашего позволения от себя скажу тоже поздравление. Пускай все лучшее, все хорошее, что было в 2023 году, станет отличной платформой или, может быть, взлетной полосой или почвой для каких-то новых свершений, чтобы все стало еще счастливее, еще лучше, еще роднее, еще любимее и так далее. Ну, а главное, что касается нашей программы, Дмитрий Юрьевич, я абсолютно поддерживаю Таню. Она хоть и сказала, что не будем мелочиться и увеличим в пять раз. Танюш, ну что, мелочимся-то? Договорились же не мелочиться. В десять! Растем в геометрической прогрессии, однозначно. Да. Как,
2: как это мы говорим, делать так по-большому?
1: <смех> <смех> да, так что обязательно в новогоднюю ночь. Видите, насколько сколько поводов выпить. Просто безумное да. количество. А, так, все, у нас 20 секунд, поэтому, дорогие наши слушатели, спасибо, что вы к нам подключились, что вы были с нами, и мы обязательно встретимся в Новом году. Мы будем расти вместе с вами. Оставляйте обратную связь. Поздравляем еще раз с Новым годом. И на этом прощаемся. Новости на радио «Спутник». Оставайтесь с нами. Увидимся. Через год шутка юмора. (свят) Хо-хо.
0: Пятница, вечер. С Дмитрием Пучковым.
3: В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра по Донецку и территории Есиновацкого района. Об этом сообщили в представительстве ДНР, в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Также там заявили, что ВСУ нанесли удар по горловке. Мэр города Иван Приходько сообщил, несколько газопроводов получили повреждения в результате ударов со стороны украинских войск. Вопрос вступления Аргентины в БРИКС требует более глубокого анализа, чем это сделали предыдущие власти. Об этом сообщил официальный представитель президента страны Эммануэль Адарни. «Находимся в процессе изменения внешней политики», – сказал он и подтвердил, что лидерам стран БРИКС было отправлено письмо, в котором Аргентина отказалась от вступления в организацию с 1 января 2024-го. Ранее об этом писали аргентинские СМИ. Слабость президента Джо Байдена провоцирует нападение на силы США на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Майк Роджерс. По его мнению, атаки будут продолжаться до тех пор, пока враги не поймут, что у их действия будут серьезные последствия. Ранее Пентагон сообщал, что Йеменские хуситы совершили более сотни нападений на суда в Красном море с начала эскалации Палестино-Израильского конфликта. Кроме того, 17 октября Американская Американские войска десятки раз были атакованы в Сирии и Ираке. Армия ФРГ готовится к развертыванию своих сил в Нижней Саксонии из-за наводнения. Об этом сообщило издание «Шпигель» со ссылкой на источники. По их данным, шесть вертолетов переведены в режим боевой готовности. Авиамашины предназначены для того, чтобы контролировать и поддерживать состояние дампы. В случае аварийной ситуации стабилизировать поток воды. Для этого с вертолетов будут сбрасывать контейнеры со строительными материалами. Ранее глава МВД Нижней Саксонии Даниэла Беренса заявил, что почти весь регион находится под водой. Ситуация с наводнениями остается очень напряженной. Полиция во французском Марселе изъяла более 500 единиц пиротехники. Она находилась в коробках, брошенных неизвестными при виде полицейских, сообщает газета «Фигаро». По данным репортеров, патруль обратил внимание на скутеры без номерных знаков, на которых лежали коробки. В ходе проверки выяснилось, скутеры украденные, подозреваемые скрылись, однако удалось задержать одного беглеца. При этом один полицейский получил легкие ранения. О том, что происходит в мире, разберемся вместе на радио «Спутник».